0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts rund um die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Mittelstand. Auch heute sind wir wieder auf der Suche nach einer passenden Antwort auf die Frage, wie digital sind eigentlich kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland aufgestellt? Heute an den Mikrofon Clemens Witte und Marie Blümel von Gemeinsam Digital, das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Berlin, für Fragen rund um die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Zu Gast haben wir heute Michael Dressel, Geschäftsführer der Abfluss AS, einem Unternehmen aus Berlin-Spandau für Abflussmanagement und Gebäudereinigung. Wir sprechen über den Findungsprozess des Unternehmens hin zu digitalen Arbeitsprozessen. Besonders im Fokus stehen dabei die Erfahrungen von Michael Dressel bei der Einbindung von Mitarbeitenden in die neuen digitalen Arbeitsprozesse.
1: Und die erste Frage, die wir jetzt haben in dem Rahmen, wie Sie zu Ihrem Unternehmen gekommen sind, wann Sie es gegründet haben oder wann Sie es übernommen haben, wie, wie viele Mitarbeiter Sie haben, in welchem Bereich Sie tätig sind und ja vielleicht auch etwas sagen zum, zum
2: Innovationsgrad in Ihrem Unternehmen. Okay, also die Firma Abflussass ist ein Unternehmen, was tätig ist in der und Rohrenkanalreinigung, also ein Dienstleistungsunternehmen und parallel dazu ist dann noch ein kleineres Unternehmen, was sich mit der Gebäudereinigung beschäftigt halt. Und die greifen ineinander. Ich habe momentan 17 Mitarbeiter, vier im kaufmännischen Bereich und, nee fünf im kaufmännischen Bereich und zwölf im, im, im handwerklichen Bereich halt. Die Rohr- und Kanalreinigung, die habe ich vor zehn Jahren übernommen. Das ist ein klassischer Familienbetrieb von meiner Lebenspartnerin halt und, ähm, mit zwei Monteuren und einer Sekretärin und äh, klassischerweise komme ich äh, aus der Gebäudereinigung und das was also auch eine Dienstleistung ist und ähm, ich mir dann ge äh, Gedanken gemacht habe, wie könnte man diese Unternehmen nach vorne bringen? Und damals vor zehn Jahren war das halt so, da spielte Digitalisierung noch gar nicht so eine große Rolle. Das heißt, also Rechnung haben wir über, haben wir mit einem äh, Nadeldrucker hervorgebracht und ähm, und die Kunden haben wir in der Excel Tabelle abgelegt halt. Das hat irgendwann dann halt nicht mehr gereicht. Ähm, äh, da waren dann eben sehr viele Kundenbesuche vonnöten halt, um sich damit auszutauschen und, und auch zu zeigen, was für eine Dienstleistung wir eben anbieten. Und ja, und dann irgendwann habe ich auch Marketingkurse besucht und ähm, mir darüber Gedanken gemacht, ähm, wie man eben neue Kunden generieren kann. Es wurde halt immer mehr und nebenbei hat man nebenbei habe ich dann halt auch erfahren, dass man eben ähm, im Bereich Digitalisierung auch was machen kann halt, ne? Und das bedeutet zum Beispiel, dass man Prozesse optimieren kann. Und damals hatte ich tatsächlich vor zehn Jahren nicht so viel Geld gehabt, als dass ich mir zum Beispiel eine Software hätte kaufen können, die zwischen 12 und, ja, um 24.000 Euro kosten sollte. Und das Geld habe ich lieber in Maschinen investiert und, ja, und dann macht man sich dann auf die Spur und das sind dann alles immer ja, Findungsprozesse. Wenn Sie mal schauen,
1: in ihr, innerhalb von Ihrer Branche, also Abflussmanagement, äh, Gebäudereinigung, würden Sie sagen, da gibt es generell jetzt in den internen Prozessen zum Beispiel einen hohen Digitalisierungsgrad oder ist niedrig oder mittel? Also wenn Sie jetzt gucken, Ihre Mitbewerber, gibt es da viele, die jetzt ihr Rechnungswegen digitalisiert haben oder das Auftragsmanagement oder läuft da noch viel analog ab? Haben Sie da einen Einblick oder eine Idee, wie das davon statten geht?
2: An der handwerklichen Arbeit an sich kann man nicht viel machen, definitiv. Also wenn man was optimieren möchte, dann ist es tatsächlich möglich im Bereich von Rechnungslegung, Kunden avisieren, Kunden generieren, dass man da eben sich der modernen Instrumente bedient und sich darüber dann eben auch Gedanken macht halt, ne? sei es dann eben per E-Mail an die Kunden zu gelangen. Bei uns ist es halt so, dass Digitalisierung tatsächlich da eine Rolle spielt, eben im, im kaufmännischen Bereich. Das heißt also, dass ich sagen kann, okay, ich erfasse den Kunden, ich sehe, was der für, was der, und das war früher nicht so einfach, ich sehe, was der hat der für einen Umsatz im Jahr äh, gebracht hat. ne? Ach so, Digitalisierung ist ja auch noch, dass ich ähm, die äh, Mitarbeiter, die das Telefon bedienen, eben darum gebeten habe, ähm, einfach mal nachzufragen, wie kommen die eigentlich auf uns, ne? Also, gerade jetzt Neukunden halt, ne? Und oftmals ist es ja so diese, entweder diese Weiterempfehlung oder halt, sie haben uns im Internet rausgefunden. Und vor zehn Jahren haben wir ja nicht mit dem Internet zusammengearbeitet.
3: Sie haben vorhin gemeint, okay, man hat den Drang, sich weiterzuentwickeln, yeah. zu wachsen. Das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt, dann zu sagen, gut, ich gucke, was kann ich anders machen? Was brauche ich mehr, damit ich mich äh, entwickeln kann? Gab es noch einen anderen Ausgangspunkt, einen anderen Impuls, wo Sie gesagt hätten, so, das hat dazu geführt, dass ich mich wirklich umgeschaut habe? Was können wir effizienter machen? Du bekam vielleicht auch was von den Mitarbeitern oder? Ja,
2: also, das ist halt tatsächlich so, dass ich immer versucht habe, eine gewisse Mischung halt hinzubekommen, ne? dass ähm, ich ältere äh, Mitarbeiter habe, die einen äh, äh, großen Erfahrungsschatz haben und jüngere Mitarbeiter und, ähm, dass die einhergehen und miteinander arbeiten, dass die einen von dem Wissenschaft profitieren und die anderen wiederum, die Jüngeren eben, den älteren Kollegen zum Beispiel unter Arm greifen, wenn die eben so so Zweierteams arbeiten halt, ne? dass die dann nochmal mit anpacken und sagen, okay, fällt mir leichter als, als dir, lieber Mitarbeiter, der da schon über 50 bist halt. Ne?
1: Ich hatte jetzt mal eine Frage ja. zur Digitalisierung und zur Anwendung. Sie könnten ja mal vielleicht ein, zwei Beispiele anführen, wo Sie Digitalisierung in Ihrem, in Ihrem Unternehmen sozusagen, durchgeführt haben und warum Sie das gemacht haben. Ja.
2: Wie ist es dazu gekommen? Okay, es ist halt so, dass ich mir tatsächlich darüber Gedanken gemacht habe. Bei uns war so der erste Schritt, dass die ähm, Monteure haben den Auftrag telefonisch übermittelt bekommen. Und da war immer die Schwierigkeit, habe ich jetzt richtig verstanden, die Straße, ähm, den Namen ist ja richtig abgegeben worden, dass ich gesagt habe, muss irgendwie besser funktionieren. Und damals war schon ein Gespräch, dass eben WhatsApp nicht das sicherste Unternehmen ist, ne, und was ja bis zum NSA geht. was sagt, das kann man nicht machen. Ähm, ich hatte mich dann rechtzeitig darum gekümmert, dass ich auch IT-Experten zu Rate ziehe, halt, ne. Ich habe auch einen Datensicherheitsbeauftragten halt äh, dann angezogen. und dann haben wir uns, ähm, halt für Telegram entschieden. So, und dann haben wir überlegt, wie machen wir das jetzt? Und dann hat er mir, da mir dann eben der Datensicherheitsbeauftragte gezeigt, der als ein, gleichzeitig noch ein IT-Experte ist. Pass mal auf, wir können das ähm, Telegram können wir auf dem, auf dem PC installieren, auf dem System. Und da können die Mitarbeiterinnen, können also den Auftrag sozusagen über ähm, Telegram dann an die einzelnen Monteure übermitteln halt und seitdem gab es nicht mehr diese diese Sprachschwierigkeiten halt ne, dass man auch dann nicht richtig verstanden hat halt ne? und so wurde es übermittelt und so sieht es dann halt auch aus dass täglich dann eben erstmal das Grundkonzept da ist ne? das heißt also jeder Monteur weiß was er dann am nächsten Tag erstmal zu tun hat mit den Veränderungen die das Tagesgeschäft eben ähm, mit sich bringen halt ne? das war so zum Beispiel das war zum Beispiel die erste große sage ich jetzt mal Veränderung halt die also kleine ähm, wie sagt man so schön so kleine Wirkung, großes Ziel halt, ne? Und ähm, hat damit haben wir eine Menge erreicht und ähm, das was, war erste Chance, was halt. zum
1: Beispiel haben Sie da erreicht? Also was waren die Zeitersparnis
2: oder Ressourceneinsparung? Na, die Einsparung war, dass man nicht mehr. Wir haben dann gesagt, also wenn die, die ähm, Kollegin dann einen Auftrag übermittelt, dann ist sie gebunden am Telefon mindestens ähm, mindestens fünf bis zehn Minuten, ja? Und dann kam die Schwierigkeit, dass ihr Kunden eben auch ähm, auch angerufen haben. Also auf der einen Seite hat man dem Monteur dann sozusagen den Auftrag äh, übermittelt und gleichzeitig hat dann ein Kunde angerufen und wollte was. Und das mit mit mit, mit wachsenden ähm, Mitarbeitern ist das immer intensiver geworden halt, ne? Das heißt also jetzt beschäftigen sich schon äh, nicht mehr nur eine Dame, sondern sondern zwei Damen mit der Auftragsannahme halt. Ne? Und ähm, und da mussten wir uns was einfallen lassen halt, ganz einfach. Weil es hat nicht mal funktioniert permanent die Aufträge zu übermitteln und gleichzeitig noch einen Ort dafür zu haben, dass wenn, was ja auch wichtig ist, wenn eben ein neuer Auftrag eingegeben wird. Und so gibt man das dann halt über die Tastatur ein und wenn das Telefon klingelt, dann hat man einen Teil schon eingegeben und kann eben nicht mehr den Faden verloren. Ja, und im Zuge dessen haben wir uns überlegt, was können wir oder, ja was können wir denn noch verbessern. Und dann ging es darum, dass die Monteure eben halt ähm, Sogenannte Arbeitsnachweise mit sich herumfahren und die sind nicht jeden Tag im Büro. Das macht insofern keinen Sinn, weil das sind unnötige Fahrzeiten und wenn die ja zum Beispiel, in, wir sind hier in Spandau und wenn die zum Beispiel in Hohenschönhausen zu tun haben, müssen die einmal 40 Kilometer quer durch die Stadt fahren. Das ist einfach nicht nachhaltig. Das ist Was sind das Auftragsnachweise? Da wird dann eben dokumentiert, was sie gemacht haben. Das ist ein Bestandteil dafür, um nachher dann die Rechnung zu leben halt. Ne? Und wie haben, sie, wie haben sie das dann gelöst? Dieses? Wir haben das insofern gelöst, dass wir eben von Apple iPads angeschafft haben. Ah, okay. Ja, und das, und da, okay. und das war eine Investition, die hat wirklich mal ein bisschen mehr Geld gekostet, mhm. definitiv. Ein iPad mit Versicherung und ein bisschen roundabout mit dem Stift, der dabei ist, ungefähr so bei 1.100 bis 1.200 Euro pro Mitarbeiter ja, das ist erstmal viel Geld, hätte ich mir vor fünf Jahren oder sechs Jahren hätte ich das noch nicht in die Hand genommen. Halt, ne? Das habe ich immer dann auch Geld zur Seite gelegt, weil ich mir überlegt habe, okay, da muss irgendwie was passieren. Halt, ne? Ich habe es auch nicht auf einmal gemacht, sondern ich habe gesagt, ähm, pro Monat zwei iPads werden bestellt, damit ich die Kosten eben auch gut verteilen kann. Halt, ne? Und dann gab es so eine Testphase, dass die ersten anfangen. Unsere Gedanken waren, wie kommen die älteren Mitarbeiter damit klar? Das kam sehr gut mit klar. Weil, warum? die haben sich mit den Jüngeren kurz geschlossen. Also jeder Mitarbeiter hat jetzt ein, ein, ein iPad und durch eine durch eine App hat ja ähm, haben wir die Möglichkeit unseren Arbeitsnachweis ähm, auf dem iPad darzustellen. Und dann ist es halt so, dass man ähm, A, mit dem mit dem Stift, der dabei ist, ne, dass man das einmal handschriftlich eintragen kann. Man kann aber auch die Tastatur verwenden halt. Ne? Und wenn der Auftrag dann erledigt ist, dann bekommt er vom Kunden eine Unterschrift. Und dann hat jeder Mitarbeiter eine ihm zugewiesene E-Mail-Adresse. Das heißt also, jeder Auftrag geht, nachdem er erledigt ist, sofort ins Büro und ist hier hinterlegt. Und das ist, ähm, und das war ein ganz schöner Quantensprung, muss man ehrlich sagen.
1: Sie hatten ja auch erwähnt, dass äh, manche Kunden gerne Fotos haben wollen von davor und danach. Ja können Sie dazu auch dann die iPads nutzen, um ja. diese Fotos
2: einzustellen und, und an die richtige dann an den richtigen Kunden gleich zu senden? Ja, ja. da ist es tatsächlich so. Da gibt es viele Möglichkeiten. Dadurch, dass sie auch ein gewisses Speichervolumen haben, die haben eine eigene Karte die iPads. Können wir tatsächlich, ähm, wenn wir mit dem Kunden gut kommunizieren können, das ist immer eine Frage, die wollen Fotos haben. Die müssen aber auch bezahlt werden, halt. Ne? Da haben wir früher dann ähm, haben wir haben wir zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass wir die in eine Cloud gelegt haben und wenn die gesagt haben, äh, wenn wir das Einverständnis haben, dass sie eben dafür dann eben auch bezahlen. Dann können Sie dann mit, äh, mit, mit einem Code können Sie dann auf diese Cloud zurückgreifen. Halt. Und wie ist es,
1: wenn Sie jetzt beziffern sollten, wie hoch der, die Zeiteinsparung war oder die Ressourceneinsparung generell oder was, ja. was Sie jetzt für Mitarbeiter frei haben für andere Sachen. Könnten Sie das mal so beispielhaft erklären?
2: Sagen wir mal so, wenn ein Monteur vielleicht einmal die Woche ins Büro gekommen ist und um seine Arbeitsnachweise abzugeben. Und wir mal sagen, man kann es ja nicht ganz genau beziffern, weil jeder Auftrag ist ja irgendwo halt anders. Aber wenn wir mal jetzt sagen, pro Auftrag sind es ungefähr zwischen 200 und, und, und 300 Euro und davon macht er fünf am Tag und das fünf Tage die Woche und da hat er noch keinen Bericht abgegeben halt. Ne? Und wenn ich jetzt sage, nehmen wir mal an, was sage ich jetzt immer, 200 Euro mal 5, das sind 1000 Euro pro Tag, das wären dann eben ähm, 5000 Euro ähm, die Woche, die der Monteur einfach spazieren fährt. Und wenn er nach einer Woche das dann eben abgibt, dann fängt dann an die ähm, Kollegin das zu bearbeiten, dann dauert es nochmal 2-3 Tage bis zu eine Woche, je nachdem, ob dann fünf Monteure dann ihre Berichte erst abgeben oder nur einen Monteur, das weiß man ja auch nicht. Und dann dauert es wieder ein paar Tage und ähm, das heißt also, man schiebt das Geld sozusagen so vor sich her. Und so haben wir praktisch eine Woche gewonnen. Und wenn man das dann hochrechnet, dann bedeutet es für mich tatsächlich, dass das, ähm, dass ich eben schneller das Geld generieren kann. Keine Frage. Und das sind dann eben in Summe, hm. ja, sind 20 und 30.000 Euro die Woche. Mhm. Ja.
1: Aber die bekommen sie dadurch schneller, weil die dann einfach nicht bar bezahlt werden, sondern also weil die, weil der Auf, Auftragsnachweis, der Arbeitsnachweis digital ist und sofort verschickt werden ja, kann genau. und deswegen bekommen sie dann schneller ja. das Geld ausbezahlt. Ja,
2: das ist ein, das genau. Ähm, da habe ich die Möglichkeit, dass der Kunde eben schneller bezahlt oder dass wir, wenn der Kunde nicht schnell bezahlt, dass wir auch eine Mahnung schicken können. Ja. Also die Prozesse werden dort optimiert. Aber das hat auch diesen netten Nebeneffekt, ähm, ähm, wenn die Arbeitsnachweise gesichtet werden, ne, hier im Büro und noch Fragen sind, dann kann sich der Monteur besser dann erinnern, wenn er ähm, an demselben Tag gefragt wird, als wenn der Monteur nach einer Woche abgibt. Und dann hat die Kollegen vielleicht eine Woche später erst Zeit, sich das anzugucken. Und zwei Wochen später kann der Monteur sich, wenn er so und so viele Aufträge ähm, gefahren ist, dann nicht mehr erinnern, was dann damals gewesen ist. halt. Ne? Das heißt also, das ist auch noch dieser Nebeneffekt, dass man dass man auch der Verwaltung dann erklären kann, woran hat es gelegen. und ähm, Also wesentlich schneller. Die haben viel Zeit gekostet. Also da tatsächlich durch so eine Aktion, also ich kann jetzt nicht im, im, im Detail sagen, ähm, wie viel Zeit wir eigentlich gespart haben, aber wir haben sehr viel Zeit gespart.
3: Ich möchte ganz gerne vielleicht nochmal auf Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja. zurückkommen, weil die kommen schon an allen Stellen sozusagen, hört man schon, dass es eigentlich auch der Dreh- und Angelpunkt ja. ist. Und ähm, es hört sich tatsächlich so an, als wäre das ein sehr natürlicher Prozess gewesen, der Annahme auch von Seiten Ihrer Mitarbeiterinnen. Also genau solche Prozesse, wie das, man sagt, man führt iPads ein, man ähm, verändert die Fahrzeit, man verändert die Arbeitszeit Arbeitszeitnachweise. Wie würden Sie sagen, haben Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das aufgenommen? Gab es da gar keine, gab es eine Ansage von Ihnen zu Beginn? Haben diese Teamrunden dazu geführt? Haben Sie die vielleicht auch im Zuge dessen erst so eingeführt, bewusster, damit Sie auch vielleicht das so ein bisschen konzertiert entwickeln können, Ihre Mitarbeiter? Wie würden Sie sagen, war da so die Reaktion?
2: Unterschiedlich insofern, weil ähm, die Monteure waren es auch nicht gewohnt, dass es Teambesprechungen gab zum Beispiel. Ne? Die haben die Arbeit bekommen und dann wurde es halt erledigt. und ähm, Wie
3: war da die erste Reaktion, als Sie gesagt haben, wir machen jetzt Teambesprechungen?
2: Ja, erstmal ablehnend halt. Ne? Mhm. Erstmal tatsächlich ablehnend. Und, aber nachdem wir die ersten gemacht haben, wir haben ja auch Ordner, wo wir dann sozusagen rückwirkend ähm, auf... Ähm, acht Jahre uns anschauen können, über was haben wir eigentlich alles gesprochen. Ne? Und das heißt, Sie haben sich selber
3: aber auch, so höre ich das zumindest raus, schon bewusst dann weitergebildet, Kurse besucht, ja. um zu schauen, wie kann ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie abholen, wie kann ich das zusammenbringen, gerade wenn es dann vielleicht von Seiten der Monteure eher so Skepsis gab dem ja. gegenüber. Waren das dann Kurse, der, die Sie im Rahmen der Verbandsmitgliedschaften wahrgenommen haben oder wie sind Sie darauf
2: gekommen? Ähm, ja, sowohl als auch halt. Ne? Also wenn Sie... Ähm, anfangen, Mitglied in einem Verband zu werden, werden sie darauf hingewiesen, was für Möglichkeiten man hat, woran teilzunehmen. Auch die Post hatte mich dann irgendwann mal angeschrieben, nachdem sie gesehen hat, okay, da ist eine Firma am Start, ob ich nicht Interesse hätte, an, an Kursen teilzunehmen, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Halt, ne? also für mich das Problem ist dann immer, mir fehlt tatsächlich die Zeit. Ich möchte gerne die Zeit haben, und, aber du müsstest wirklich dafür dann jemanden hinsetzen, der das halt macht. Halt, ne? Und zum Beispiel meine Tochter. meine Tochter, die ist, die wird jetzt 16. Und die zeigt mir dann eben mal auch, was man zu beachten hat bei Instagram oder bei TikTok oder bei was weiß ich, was sie mir so gezeigt hat, wo ich immer frage, was ist der Sinn von dieser, von dieser App? Und fällt mir immer schwer, das nachzuvollziehen. Wie haben Sie es
1: dann geschafft, so schnell zu wachsen in diesen zehn Jahren von zwei oder drei Mitarbeitern ja. zu jetzt 17?
2: Was waren da so die Erfolgsfaktoren? Das ist ja eine Dienstleistung. Also die, die Rohrreinigung, Rohr- und Kanalreinigung ist genauso eine Dienstleistung wie eben die Gebäudereinigung. Und für mich war immer wichtig festzustellen, was ist für den Kunden wichtig. Und ähm, für den Kunden ist zum Beispiel wichtig, dass wenn man einen, einen Termin vorschlägt, dass man den einhält. Und wenn der Termin nicht funktioniert, dass man den Kunden informiert darüber und sagt, ähm, es wird leider etwas später und ähm, mit, der Bitte um, äh, mit der Bitte um Verständnis halt. Und das eben auszufeilen halt, ne. Also das dann eben ähm, zu perfektionieren und zu sagen, okay, bleib bitte mit dem Kunden an den Ball, informiere ihn und äh, sieh zu, dass du ähm, auch von der Preisgestaltung halt her äh, keine Dumpingpreise anbietest, sondern aber auch keine exorbitant hohen Preise, ne. Und zusiehst, dass du eben durch die Qualität der Leistung, das, das Management, wie du mit den Kunden umgehst halt, ne? äh, das äh, performst sozusagen halt, ne? Und, äh, und dadurch haben wir immer mehr Kunden dazu gewonnen. Und ähm, für uns war jeder Kunde wichtig, ob groß oder klein. Für mich waren eher auch so kleine Unternehmen eben sehr wichtig, weil ähm, die, ähm, das habe ich für mich entschieden, weil die Abhängigkeit, wenn du mit großen Unternehmen einen Rahmenvertrag machst, ist halt äh, so, dass, die, dass du dann irgendwann einen Preis diktiert bekommst halt, ne? Ähm, was wir auch noch eingeführt hatten, ist eben, wir hatten viele Barrechnungen halt. Ne? Also wir haben zum Beispiel auch gesagt, ich muss ja meine Monteure und mich muss ich auch schützen vor den, ich sag mal zum Beispiel auch schwarzen Schaffen bei den Kunden halt. Ne? Und oftmals in Notdienstrufen zum Beispiel Restaurants, Diskotheken, ähm, Zirkus, also alles, ähm, was mit Entertainment in irgendeiner Form zu tun hat. Bars rufen an, haben eine Verstopfung und die... Ähm, die Gäste können nicht auf Toilette gehen und die sind bereit, alles zu geben, damit du dann da hinkommst. Na klar, weil ansonsten können sie den Laden eben halt ähm, schließen, weil es kann ja keiner mehr auf Toilette gehen. Und dann sagen sie ja, wir bezahlen das, wir, wir brauchen ja eine Rechnung, wir zahlen es auf die Rechnung. Haben wir früher in der Anfangsphase gemacht und dann bin ich immer mein Geld hinterher gerannt. Weil später kann sich ja keiner mehr erinnern, warum wir dann im Notdienst gekommen sind, dass ein einen Notdienstzuschlag gibt und die auf einmal passiert, haben, mh, ich habe sie gar nicht beauftragt. Und du nachweisen musst, wer hat mich jetzt beauftragt weil es jetzt die Dame, die hinter Tresen war, weil unten Gast gesagt hat, dass die Toilette verstopft ist. Und dann daraus haben wir auch gelernt und haben gesagt, also bei ähm, Erstkunden, auch wenn wir Gastronomie anfangen, wenn wir sie anfangen sollten, dann muss sofort bezahlt werden. Und dann war der Hintergrund, ja, wir haben nicht viel Bargeld. Und dann habe ich also als nächsten Schritt EC-Terminals eingeführt. Halt, ne? Okay. Ja?
1: Ja, ich habe mal noch eine ganz kurze Nachfrage. Sie ja. hatten ja erwähnt, dass zur Aufnahme von neuen Kundenadressen haben sie dann unter anderem Telegram benutzt, damit ja. alles gleich sofort elektronisch abgelegt werden kann und nichts verloren geht an Informationen ja. und zudem haben sie auch die äh, Arbeitszeitnachweise digitalisiert und sogar auch mit Fotos vor, vorher und nachher ja. das zusammengetan könnten Sie sagen, was hat es Ihnen für Vorteile gebracht? Also können Sie jetzt dann da mehr Aufträge annehmen? Haben Sie einen besseren Überblick über Ihre Geschäftsdaten und sind dadurch sozusagen strategisch besser vorbereitet auf was kommt? Können Sie schnellere Entscheidungen treffen aufgrund dieser Neuerung? Oder wo würden Sie den Vorteil sehen?
2: Vorteil ist, was ich vorhin schon erwähnte, ist einmal ähm, die Daten können, im Gegensatz zu früher, die werden dem Kunden zugeordnet. Das heißt, per Knopfdruck kann ich sehen, was hat der Kunde äh, mir für einen Umsatz gebracht, Was per Knopfdruck kann ich feststellen, was haben wir da gemacht, bei wem waren wir und können wir, wir sind ja ein Dienstleister, das heißt also, wenn zum Beispiel wir dann feststellen, okay, das Rohr ist zu stark äh, zum Beispiel inkrustriert, ne, also im Laufe der Zeit inkrustriert ein Rohr, nehmen wir an, das hat einen Durchmesser von, ich sage jetzt mal so von 50, kann es passieren, dass es nachher nur noch einen Durchmesser hat hier von, ich weiß nicht, Zentimeter und dann und dann kann man da auch nicht mal reinigen und dann empfehlen wir eben, dass das Rohr ausgetauscht wird. Machen wir es aber nicht und das findet die Verwaltung eben auch prima. Das heißt also, wenn die Möglichkeit besteht, dass man dieses ähm, Abwasserrohr ähm, eben durch eine Gesamtreinigung wieder hinbekommt, dann empfehlen wir das und dann entscheidet äh, sozusagen die Verwaltung, okay, machen wir oder wir machen es nicht oder schicken sie uns mal ein Angebot und, und wir sind jemand, ähm, und das haben die Verwaltung halt auch mitbekommen, dass wir nur Empfehlungen aussprechen, wenn sie wirklich notwendig sind halt, ne? Und die andere Geschichte ist dann halt, dass man ähm, sagen kann, im Gegensatz zu Frühjahr mussten die ähm, Damen dann, man sieht es ja im Hintergrund, mussten dann den Ordner rausziehen und gucken, Moment mal, war denn das? Und dann ist für diesen für diesen Prozess, um den Kunden zu sagen, was ist denn damals dann, dann passiert, vor einem Jahr, vor einem halben Jahr, da muss man erstmal Recherche betreiben. Und zum Vorgang kann man ganz schnell mal so 15, 20 Minuten dauern. Und das ist Zeit, die du wirklich für andere Aufgaben verwenden kannst. Ist so. Ich habe zum Beispiel als Beispiel, ich habe ähm, eine äh, Mitarbeiterin im, im kaufmännischen Bereich, die wird dieses Jahr 62. Ne? Und ähm, damals war mein Lebensgefährte, den ist dann so eingetragen hat. Rechnungsausgangsbuch, Rechnungseingangsbuch, wurde dann immer ausgetragen, eingetragen halt. Ne? Das waren, dann haben wir gesagt, das müssen wir vereinfachen. Mach ich nicht. Das ist mir zu schwer. Das geht gar nicht. Wenn Sie sie heute ansprechen, dann kann ich gar nicht mehr vorstellen, dass Sie damals dagegen ähm, sich. Ähm, Ablehnend verhalten hat halt.
0: Haben Sie jetzt auch Lust bekommen, die Digitalisierung dafür zu nutzen, um Prozesse in Ihrem Unternehmen zu optimieren? Dann finden Sie Informationen auf unserer Website und auf unserer Facebook-Seite Gemeinsam Digital. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.